0: 大家好，欢迎大家收听好书来一首，我是主持人达文。这一集的主题呢是台湾的运动书写，是关于各种球场上跟球场外的事情。这一集呢，我有特别提前，一方面是因的世足赛刚落幕，很多人刚看完球，或许会对运动书写、对于运动的历史等等有兴趣，会想要多看一些书。另外一方面呢，现在也是圣诞节档期，很多人现在可能正在想礼物。那我就来想说，大家如果自己是球迷，或是身边有球迷，会想要多了解一点，会想要看书的朋友，大家可能会想要听听看这一集，说不定可以从这一集介绍的书中找到一些灵感，可以从这集介绍的六本书当中来挑礼物。呃，说到运动呢，我自己的运动启蒙是05、06年的时候王健林的热潮，我是从那个时候开始学着看棒球的，到现在我都还记得那时候洋基队先发打线，我还是看看。呃、一棒左外野手 Johnny Damon， 二棒游击手 Derek Jeter， 三棒右外野手 Bobby Abreu， 四棒三垒手 Alex Rodriguez， 五棒一垒手 Jason j i a m b i 六棒指定打击松井秀喜，七棒捕手霍辉菩沙达，八棒二垒手 Robinson Cano， 九棒中外野手 Milky c a b e r a 对，那时候是这样子的一个打线，所以呃，运动算是陪伴了我，也算是应该陪伴了蛮多台湾人一起长大，在这个过程当中。我想，我们看运动的人心中都会有很多英雄。以我们最熟悉的棒球来讲，尤其在台湾，就会是各种所谓的我们讲台湾之光。棒球来讲，我们有王建民，那王建民晚一点点有郭泓志，在更晚有陈伟殷。如果再往前更早一点的话，可能大家会熟悉的是陈金峰。另外，我们还有一些画面，比如说哦，经典赛的时候，彭振明用胸口挡球；更早以前，有所谓的幼师高志刚等等等。不过这一集我访谈的专家是成大历史系的老师，《台湾棒球一百年》这本棒球史专书的作者谢时渊老师，还担任过台湾历史博物馆的副馆长。在访谈的时候，针对运动的英雄这件事情，他提醒了蛮多次。他一直在讲说，在看运动的时候，我们需要或许需要超出英雄。特别是国家国族的英雄这个框架，我等一下不会特别解这一段。不过，比如说谢师渊老师有提到说，那种国家英雄的想象经常是太过扁平的。那么，比如说在红叶少棒的案例当中，甚至我们还看到他扭曲了真正的历史，也把这些球员以红叶少棒的例子来说，定格在一九六八年。我们既不知道红叶少棒这些人之前发生了一些什么事，除那种什么打轮胎那种神话之外，另外。他也，我们也不知道这些球员后来到底怎么了。那一直到了今天，在基层棒球当中，谢老师也提到那种要为国争光的期待，其实对小朋友打球压力是非常大的。经常就是在国家跟家境的双重压力下，要为国争光又要脱贫，其实经常让他们没办法开心打球。这是谢老师有提到的一件事情。我后来访谈结束之后，就一直在想这件事情。嗯，但我想到的一句话，可能一方面我这个人比较正直一点。我后来想到一个说法是，中研院吴瑞然老师在谈社会运动的时候，他说过一句话，他说他觉得社运需要英雄，但不需要英雄主义。换句话说，我们确实需要一些有能力、有担当、有那个精神跟身体的力量的人出来扮演关键的角色，但我们不需要去神化这些英雄。我后来想一想，呃，跟我同年纪的人可能看过排球少年《排球少年》。《排球少年》这部作品，它好就好在，它也没有去神化那些球员，它让你看到他们的一些困扰、一些挫折、一些每个人背后不一样的故事。他们打球的时候在想什么？或许这才是比较重要，而且可以让我们更喜欢、更可以看到感动人的地方的关键。我们体育这件事情，对我们需要关键的安打，需要关键的挡球，在比如排球，我们需要关键的杀球，需要关键的防守。可是我们可以想的更多一点。那怎么想的更多？在这一节节目当中，我想要特别提出来，从谢世元老师的访谈里面描化的重点有两个，一个是对于运动员本人，我们可以有更立体的理解，这就有点回应到我刚刚举排球少年的例子，比如说我们可以更深入的去了解。他们的成长过程是什么？他面对的挫折、面对的想法是什么？这些我们等一下会介绍两本书。另外一方面，我们也可以更去了解球员长成的环境是哪一些不同的力量让他们站到他们现在的位置，让我们知道他们一方面不是横空出世，就是一个哇好厉害的球员他跑到那边去了，也不是理所当然的哦，一直都会有这样，并不是是有一些其他的力量在支持着。让他们可以有这一些表现，甚至于是有一些力量可能阻碍着他们，让他们没有办法尽他们的力量有这样子的表现。那在这一集关于好书的介绍当中，我就会以球员以及球员的环境这两个重点当做主轴，先讲第一个重点，也就是运动员本人，我们可以怎么理解更多？谢世军老师推荐的两本好书都是棒球球员的传记，不过我想不只是棒球球迷。都可以看。那如果是台湾的棒球球迷，一定对这两位传主不陌生。一本是关于我们大师兄林志胜，另外一本是关于周董周思齐。这两本书正好给了我们两件值得思考的事情。大师兄的传记叫做《坚持求胜：林志胜的棒球人生》，是由作家徐新怡执笔。在市面上很可惜，现在这本书已经绝版了。那大家还是可以买，因为在网络上还能够买到这本书的电子书。在大师兄林志胜的案例当中。我想谢世元老师在介绍的时候特别提到，他让我们看到的是球员成长中，我会形容是一些暗影，一些不那么光彩、不那么适合放进英雄故事的情节，这些影子一般的东西。以下我会想要简介谢世元老师特别强调书中的两个段落，一个是关于林志胜小时候的教练。另外一个则是关于林志胜曾经酒精成瘾的事情
1: 。他最后其实也在讲他怎么跟王子粲和解这样子吧？因为王子粲是一个很喜欢打人的照片，非、哦、常非常喜欢打人、欸。他就最后说，哎、欸，他就回去看王,王子粲呐、啊，然后说王子粲就在那边打瞌睡，然后要在那边坐着等他这样子。姑且这个当然是作者很很善于这种书写，甚至于是布局、哦、所形成的，但是我觉得。他一定程度都还是在告诉我们，站在那个本垒版的林志深，他他经历过什么吧？啊，刚好这一段就是啊，他他其实也也自己蛮蛮坦诚的去分析那个带着醉意站上球场，那种微醺的感觉很舒服啊，呵呵但是那个他他后来发现那个不喝酒也可以很开心跟轻松啊，完全清醒，啊，他才有对自己跟对棒球另外一种的体会。想，就是
0: 因为有那些阴暗的一面，那些不能够轻易说出口的东西，能够帮助我们更立体的去了解那个人，知道他真正意义上他经历的到底是什么。我想这是在续在纪实的作品里面，我们可以在好的球员传记里看到。这个就是我想要串接第二部作品，第二本书，第二本书周思齐的传记。这本书叫做《Game On》，周思齐的九局下半。在这本书当中呢，谢老师画的重点则是让我们看到球员是怎么和自己相处，包含如何面对一次又一次的挥棒练习
1: 。对、哎，他如果维他如果维持自己的状态，其实是一件、呃、不容易的事情。哦，那所以他们他们其实花很多时间跟自己相处的样子了。哦，然后那个相处是是是在于啊、呃，如何给每一个练习。一些必要的意 义， 这样 子， 他们觉得他们才 会， 呃， 就就是持续的在追逐那个目 标， 这样 子， 哦 啊， 所以那个周书记才会 说， 每次的挥棒他都离成功更进一步嘛。他如果不相信这个事 情， 他怎么挥两百 下？ 周书记这这本 书， 我觉得就很有意思的 是， 你就看到一个运动员怎么在在呃朝向那个目 标， 呃， 对自己的一种修炼。
0: 我想，所以第一个重点其实是关于球员的精神力量跟他球员的内心心灵的世界。那我们可以再把镜头再往后拉一点点，看到球员所处的那个环境。很多人听到环境说谈环境的时候，就会有一点小紧张，就开始觉得说，你是不是想要抹煞？我们这样會,不会抹煞这些英雄们的努力？我觉得不会，我觉得不会，不是要说英雄们不是英雄，但是努力很重要，天赋很重要。对运动的爱很重要，可是这些内在的力量如果要发挥出来，它同时需要一些外在条件的配合。像我们之前就会讲说什么啊，几几分靠内在，几分靠外在。呃，我是觉得不是这样子的，而是你必须要同时有内在跟外在的力量，不是各占几成的问题，而是说要共同发挥，要共同交成，它才能够去发挥那个力量。才能够去达成特定的结果。那我想，或许最好的一个例子是台湾足球的发展。嗯，这个背后的发展其实是有一些故事，然后有一些人很认真的尝试要维系一些什么的故事。那记录这个故事的这本新书是今年刚出的新书，就叫做《我们的足球梦》，作者叫做林新凯，他就是去爬出了台湾足球发展的历史。呃，我想我们可以透过这个去更了解台湾足球是怎么撑过来的。而呃，谢老师在介绍这本书的时候，有特别提到，在这个撑过来的过程当中，有一个关键的角色叫做长荣中学，在台南。长荣中学在种种的挫折当中，维系了台湾的足球香
1: 火与不坠。你就会知道那个在南部，哦，这整个嗯长荣的网络是如何。帮我们维系了足球的香火与不醉这样子，就一个牵一个这样，然后不断的扩散出去这样子。好、哦，那我觉得，在一个那个你怎么踢都没有都没有办法成为国手的时代，那、啊、你为什么做这个事情？我觉得你一定是喜欢这个事情，一定一一定是很爱他嘛。哦，然后那个爱是有一个社群，就是说啊，那个爱当然它可能是甜呃，里面是有很多的那种青春的或者同才的情感。然后支撑着他那样，然后没有那一面所谓中华民或者是那个国手的荣衔，他们还在做的事啊。
0: <笑>我们看到长荣的这群球员、这群学生，我想我愿意称他们是英雄，即使他们的战绩未必特别的闪耀，但好，他们是英雄，他们在场上选择继续拼。那这是为了什么？又为什么可以达成？我们看到在这最背后有一组人，来自长荣的校方，他们基于他们的教育理念。呃，教育理念又是受到他们宗教信仰的影响，认为要培养一个全人，所以认为足球这样子的运动，呃，必不可少，所以是有心的想要投注资源在这上面，所以给了他们一些校内的资源，让他们继续练球，而透过学校的组织，也把学长学弟串联在一起，让他们可以彼此互相练球。长荣提供了这样子的支持，尤其是建立了这样子的一个社群，并且维系了这样子的一个踢足球的学长学弟之间的社群，让球员对球的爱可以在这边产生，在这边开始他们去有爱这个运动，是靠着这样子的努力才使得爱可以出现。而我想，我们的《足球梦》这本书就把台湾足球的外在条件讲得非常好。即使是对足球兴趣没有那么高的读者，如果你对台湾史、你对台湾人如何生活这件事情怎么受到各种大时代的影响，然后有一些人努力做过一些什么事情，对这方面讨论有兴趣，我都会觉得这本书会还蛮适合你的。那我们另外一本可以介绍的历史书，也是体育史的书，则是谢世渊老师自己写的，是新版的《台湾棒球百年史》，还会在电子报里面告诉我们说旧版跟新版哪里不太一样。那我这边就要特别强调的事情是，球员们的爱与努力，球员们设定的目标，我们想要赢，这些事情你会说哦，是很本质的。但是球员会怎么爱这个运动，然后他设定的目标是什么，也受到时代条件的形塑。比如说几年前《加农》哈《卡诺这部电影，带我们看到日治时期加农的棒球队闯进甲子园。这个历史，这段历史在台呃谢老师的台湾棒球百年史里面也特别做处理，其实是个非常好的例子。而这个例子没办法很简单的用对台湾好或对台湾不好来概括，是一段有点暧昧的历史。我想直接请谢老师用他的话来讲
1: 。啊，因为因为日日,日时期台湾是一个台湾成为共同体的一个很重要的过程。哦，那呃加农那个时期台湾队的出现，其实也呼应了那个时候很多把台湾当成整体。这件事情的概念，哦，所以呃，那个台湾队外出现本身就有属于那个时代台湾怎么做一个整体的的这样子的一种意涵，哦，那但是台湾这个整体它依旧是依附于整个殖民帝国的接续嘛，对不对？日本为核心台湾嘛，然后你要进军加子园朝圣，对吧？哦，那这个，所以它既让既让我们看见了自己，然后呃，那个看见了自己不是一个独一无二主体。可是，在一个帝国的延续下
0: ，所以我们这边可以做一个整理，在那个时代，加农它代表了一个新的台湾，是一个新的荣耀，确实有帮助我们凝聚一个集体感。但另外一方面，在这个新的台湾，当我们在设定自己的成长的目标，在说什么是好的，什么是值得追求的时候，我们仍然是在大日本帝国的殖民框架之下，所以反映在这些球员身上，就会说我们的荣誉，我们的目标。我们是想要进军甲子园。那在更一般性、更 general 一点，如果你想要对运动背后的，比如说刚刚提到有国足的力量，还想进一步讨论说，哦，教育体制很重要啊。那性别呢？我们刚刚讨论的球队跟球员都是的、欸，那性别的因素怎么影响运动员？影响运动的运作？关于这些事情。我们可以又再推荐一本书，是国立体大的教授陈子轩老师写的书，书名叫做《左外野》，他左外野棒球的左外野，但是中间有隔开左外野。副标题叫做《赛后看门道》，运动社会学家大声讲，他就是从性别啊、教育啊、资本啊、全球化啊、媒体啊等等不同的面向去进一步分析体育的环境
1: 。本书它有一个。很独特的位置哦，就是他企图，因为那个是一个专栏，所以他其实企图要用一个比较有分析的角度，但是又要用呃一般公众可以认同的文字跟语言哦，然后去做一个我觉得一个不同的运动价值的沟通哦，那我觉得这个其实是很重要的。的那本书本身很重的定位了
0: 。在这一集的节目当中，我们已经介绍了五本书，两本是球员本身的传记，是写林志胜的《坚持求胜》，还有写周思齐的《Game On》。另外三本则是关于场内和场外的各种力量，是《我们的足球梦》、《台湾棒球百年史》以及《左外野》。那这样是五本嘛？嗯、我们介绍六本的话，谢老师介绍的最后一本书比较难放进这个框架里面，但是我觉得看起来超级精彩。是真正中的漫画作品，叫做《变化球 Breaking Ball》，是以少棒啊为为背景去讲说一支小球队它怎么建立起来。那根据谢世渊表示的介绍，这部作品有非常特殊的地方是他用了武侠小说、武侠漫画的笔法去画了棒球，一方面描绘球员的肢体动作，另一方面球员的内心状态，比如被击败之后的那种大侠式的落败。会怎么样子的落寞等等，它是用比较武侠式的方式来表达。我想有兴趣的读者也可以来考虑看看阅读这本作品。那我们这一集专家访谈的精华就到这里告一段落喽。好的，接下来又来到我们数字说故事的时间。顺着运动的主题，也因为世界杯刚结束的关系，我们今天的数字说故事呢。嗯，想要讲一个跟世界杯有关但其实比较难过一点的数字是 69% 等一下再来说 69% 的意义，但我想先讲今天这个故事有两个重点，一方面是跟卡达的血汗劳动有关系，但另外一方面更广泛来说，我想要借这个机会也跟大家分享一下一个看统计数字时一定要注意的事情。好，我们先回来谈 69%69% 69% 是什么呢？卡达，也就是这一届世界杯的主办国，为了世界杯的关系，他引进了非常多的移工。这些移工多数来自南亚，包含印度，包含了尼泊尔，包含了孟加拉等国。那现在有个重要的背景是，卡达因为先天天气太热，后天我们看到劳工权益保障又不足，所以许多移工客死异乡，就这样死在卡达。那百分之六十九这个数字是什么呢？死在卡达有上千名移工，确定死在卡达。但是这数千名当中，有百分之六十九被卡达官方说是自然死亡，就说他们是自然老死的，完全没有考虑到他们有可能是跟工作有关系的原因死亡。百分之六十九，容我先跳出来讲一件事情：关于数字说故事，有时候我们要看的事情不只是官方公布的数字，我们所谓的 headline figure， 所谓头条看到的数字。还要看数字背后没有被计算到的那些事情，而百分之六十九这个数字的意义，就是没有被计算、没有被当成因公死亡的人数。卡达的人权问题，我们先讲一个背景。我们知道，包含女性权利、包含同志的权利、包含劳动的权利，卡达都长期受到批评。那以这一集我们要讲的移工来说，为什么会有那么庞大的移工问题？主要是卡达其实非常缺基本设施，所以他这次为了办世界杯，他不但要盖足球场，他还要盖旅馆，还要盖道路，还要盖大众交通运输。所以为了这些目的，他引进了非常多的移工。他本来就是一个移工很多的国家，为了。世界杯又引进更多，但是如同刚刚讲的，卡达一方面天气酷热，所以如果他没有给劳工足够好的设备、充足的休息，劳工是非常容易伤病甚至死亡的。另外一方面，也有很多报道指出，劳工不只是工作的时候的环境不好，包含他居住的环境也很恶劣，包含还有制度上的原因，包含他在制度上面因为保证人制度，他不能够自由转换雇主，这些都使得卡达对于劳工的保护，很多人认为是非常不足够的。但是卡达官方的说法，他会辩护，他会说我们才没有那么严重，问题没有外界讲的那么严重。专门针对死亡来讲，根据卡达官方公布的数据，说、哦、我们拿到主办权一直到现在十年的期间，卡达工人死亡人数因为世界杯而死的四十人，而且在这四十人里面，他们还不是全部都承认跟工作有关哦。四十件里面，他们只承认三件跟工作有关，是公安问题，是因为工作而死。所以四十减三，剩下三十七个人。他们都说，哦，他们的死亡原因跟工作没有关系。十年来，他们只承认三件因工作而死亡。所以 headline figure 所谓头条数字三件，可是真的是这样吗？根据 ILO 国际劳工组织的估计，光是2020年一年而已哦，刚才是十年的数字， 2 0 2 0年一年。ILO 估计就有50名移工因工死亡，还有约0 0人重伤。这只有一年的数据而已，就已经超过卡达官方所公布十年通算的数字。而英国的报纸《卫报》的 Guardian 计算，在这十年来，在卡达死亡的南亚裔移工，那我们刚刚讲过，南亚就是卡达最大宗的移工的来源，就超过了多少人？六千五百人。所以至少死了六千五百人，至少六千五百人过世，但是。根据卡达官方的说法，他只承认三件是公安问题。那这个落差有非常多的原因。不过，就像我们刚才讲的，一个重点是数字怎么算的。而在卡达这个案例当中，有个非常大的重点，应该说两个大重点。第一个是卡达官方没有要好好的处理死因，他并没有要好好的去计算这些东西。所以，当一共客死异乡的时候，他也没有打算要调查。所以，根据国际特赦组织的估算。超过七成的移工死亡是没有调查死亡原因的，所以就如同我们刚刚前面讲的，那既然没有好好调查，记录上会怎么写啊？就写自然死亡。所以高达 69% 我们前面讲那个数字，高达 69% 的死亡，根据估算直接被说是自然死亡，没有进一步去追究。所以这是一个高到不合理的数字，尤其考虑到这些移工来到卡达之前还要进行健康检查，通常是青年和壮年，然后身体健康非常的良好。通常的这些人才能够来到卡达，却有七成的死亡被说是六十九趴的死亡被说是自然死亡，所以这是第一个部分，就是因为他没有好好调查死因。那另外一方面，他是跟卡达官方所采用的计算标准有关系。卡达官方对于所谓的跟世界杯有关的定义非常严格，所以那些盖马路、盖旅馆的工人都不算，他主要只有计算盖 stadium、盖场馆的工人。可是我们知道，如果没有要办世界杯，他们根本就不会盖那么多马路，盖那么多旅馆。所以这边是一个蛮大的问题。我们看到两个 undercounting， 两个低度计算、低估的原因，一个是他没有好好调查死亡原因，所以百分之六十九被说是自然死亡；另一个则是所谓与世界杯有关如何定义的问题，所以才会死了上千名移工，上千名移工过世，但卡达政府只承认三件因工伤死亡。所以总结来说。这一集的数字说故事时间呢，我们一方面是想要说一个血汗劳工撑起这次世界杯的故事，但另外一方面更广泛来说，也是要跟大家分享，统计数字很有用，统计数字可以拿来展现事实，但也可以拿来掩盖事实。可是不表示我们就不要用统计数字了，我们不能把眼睛蒙起来说啊，统计数字都在骗人呐，不是这样。而是说，当我们拿到统计数字的时候，我们要问一些重要的问题。其中一组问题就是有没有什么理由会导致这个数字高估或低估？而要聪明的阅读数据，一个很大的重点就是要先去问说：哎，这个数字的标准是什么？比如说，具体而言，怎样的人会被算进去，怎样的人不会？比如说，盖马路、盖旅馆的人会不会被算进去？以及有多少死亡是真的有被判定原因的？好的，我们这一集的数字说故事时间就到这里告一段落喽。又来到了我们节目的尾声，要来为各位进行下一集节目的精彩预告。在最近的新闻当中，我们又看到了非常多跟台湾、美国跟中国之间的关系有关的新闻，包含了台积电到美国设厂，我们又看到有些人说，哦，是不是掏空台湾？有些以美论的声音又开始出现。另外一方面，台湾包含像加德凤梨酥输往中国受到了阻碍，这件事情也成为新闻的焦点。到底我们可以怎么样更认识台湾、美国和中国之间的关系？台美中关系，我们可以阅读哪六本好书来更为理解？我们下礼拜为大家邀请到的专家是陈芳瑜老师。陈芳瑜老师是我们年轻代的学者，他现在在东吴大学政治系任教。除此之外，他也蛮用心在知识推广上面，包含《w e s Taiwan t Watch》美国台湾观测站这个专门处理台美关系的脸书专业以及 Podcast。s 还有《菜市场政治学》这个网页，它都有担任编辑。下个礼拜我们就会请它为我们介绍台湾、美国、中国之间三角关系的六本好书。还是要跟大家说，欢迎大家下礼拜，期待我们下一集的 Podcast 以及下一期的电子报。最后要跟大家说，大家如果喜欢这样的内容，欢迎大家在自己听 p o c k e t 的地方按追踪，也可以留言给评价哦。另外，也要跟大家讲的事情是，我们的粉砖跟 IG 可以大家直接上脸书跟 Instagram 搜寻好书来一首。另外，我们的 Substack 也可以直接从粉砖或 IG 连过去，那就是我们电子报的大本营，可以在那里订阅电子报。我们的片头、片尾曲及插曲是免费 CC 创用 s a c e d u s by Airtone，Copyright t w e n l i c e n s e under a Creative Commons Attribution t h license。感谢大家，我们下一集节目再会喽。